0: Herzlich willkommen, liebe kleine und große Zuhörer zum Kinderkicher-Kanal. Heute haben wir eine ganz besondere Geschichte für euch vorbereitet, inspiriert von den wundervollen Ideen der fünfjährigen Emma aus Teining in Oberbayern. Also macht es euch gemütlich, kuschelt euch in eure Decken und lauscht der magischen Erzählung, die sich um eine Fee, einen Zauberwald, ein Einhorn, einen Regenbogen und einen Eispalast dreht. In einem verborgenen Winkel unserer Fantasie liegt der geheimnisvolle Zauberwald, ein Ort, an dem das Unmögliche wahr wird. Dort, wo der Wind mit den Blättern spielt und die Sterne näher scheinen, beginnt unser Abenteuer. Denn tief im Herzen dieses Waldes, hinter einem Vorhang aus funkelnden Regenbögen, entdecken wir das Reich der Feen und die Heimat mutiger Einhörner. Doch diese Geschichte ist nicht irgendeine Geschichte. Sie ist gefüllt mit der kindlichen Freude und den Träumen unserer kleinen Freundin Emma. Also schließt eure Augen und stellt euch vor, wie ihr Seite an Seite mit einem funkelnden Einhorn durch den Wald reitet, auf dem Rücken des Windes schwebt und am Ende in einem prachtvollen Eispalast tanzt. Seid ihr bereit? Dann folgt uns auf diese zauberhafte Reise, die Emma für uns alle geträumt hat. Taucht ein in ein Abenteuer voller Magie und Freude. Das beginnt jetzt. Der Eispalast von Traben-Trabach In einem verschlafenen Winkel unserer Welt, versteckt zwischen Hügeln und Flüssen, lag das malerische Städtchen Traben-Trabach. Hier, wo im Winter die Atemwolken in der eisigen Luft tanzten und der erste Schnee leise flüsternd die Dächer- und Gehwege küsste, entfaltete sich eine magische Szenerie. Sanft strömten die Melodien von alten Weihnachtsliedern durch die Luft und wenn man genau hinhörte, konnte man das Lachen der Kinder und das Klirren von Glühweingläsern vernehmen. Doch es war nicht nur die Musik, die die Bewohner und Besucher in ihrem Bann zogen. Es war auch der unwiderstehliche Duft von Zimt, der sich mit Noten und gebrannten Mandeln und frisch gebackenen Plätzchen vermischte und durch die engen Gassen wehte. Dieses Aroma war wie eine liebevolle Einladung, der niemand widerstehen konnte. Und wohin führte diese Einladung? tief hinab unter die Erde, in die geheimnisvollen Gewölbe der alten Weinkeller. Diese Keller, Zeugen vieler vergangener Generationen waren ein Erbe der Mosel und sie verbargen jedes Jahr ein kleines Wunder. Hier geschützt vor dem kalten Wind und dem eisigen Frost erstrahlte der Weihnachtsmarkt von Traben-Trabach in voller Pracht. Überall glitzerten Lichter, die die alten Steinwände in ein warmes, goldenes Licht tauchten Handwerker und Künstler präsentierten stolz ihre Waren, während Kinder mit roten Wangen und funkelnden Augen von Stand zu Stand zogen. Es war ein Ort, an dem die Zeit stillzustehen schien, an dem jeder Moment kostbar war und wo das Herz der Weihnacht schlug. Und all das tief versteckt im Herzen des kleinen Ortes Tramtrabach, wo das Fest der Liebe jedes Jahr auf ganz besondere Weise gefeiert wurde. Emma, ein kleines Mädchen mit goldblonden Haaren, das in seinem roten Wintermantel fast aussah wie ein Weihnachtswichtel, staunte mit großen Augen. Ihre kleinen Hände krallten sich in den Mantel ihrer Mutter, ihre Nase war vor Kälte rot und ihr Atem zeichnete kleine Wölkchen in der kühlen Luft. »Menschens Kinder, murmelte sie ehrfürchtig und drehte sich im Kreis, um alles aufzunehmen. »Hier drin ist es ja wie in einem Traum, Mama«, die Mutter lächelte liebevoll und strich Emma über den Kopf. Ja, es ist wirklich besonders hier, aber pass gut auf, meinem Haus. Es ist voll und ich möchte nicht, dass wir uns verlieren. Emma nickte eifrig. Versprochen, Mama. Ich bleib bei dir. Doch das Leben in der Weihnachtsgrotte hatte seine eigenen Pläne. Ein Haufen Menschen, lachend und plaudernd, drängten von der Seite heran. Ehe sie sich versah, wurde Emma von ihrer Mutter getrennt und von der Menge mitgeschoben. Sie rief nach ihrer Mutter, aber ihre Stimme ging im allgemeinen Lärm unter. Nachdem die Menge vorbeigezogen war, stand Emma alleine da. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Doch dann lenkte ein Lichtschein ihre Aufmerksamkeit ab. Vor ihr stand ein Stand, der so festlich beleuchtet war, dass er aus einem Märchen hätte stammen können. Gläser in allen Farben funkelten im Schein der Lichter. Emma vergaß für einen Moment ihre Sorgen und trat näher. Dieser magische Stand, mitten in der Weihnachtsgrotte von tram -Trabach, sollte noch für eine ganz besondere Überraschung sorgen. Zwischen all den funkelnden Dekorationen und schillernden Glöckchen entdeckte sie in der Mitte thronend eine kleine zierliche Figur, die so aussah, als könnte sie jeden Moment zum Leben erwachen. Es war eine Fee. Und nicht irgendeine Fee, sondern eine, deren Flügel in den buntesten Farben schimmerten. In einem Rosa, das an den ersten Morgenhimmel erinnerte, einem Blau, tief wie der Ozean und einem Gelb, das die Sonnenstrahlen eines Sommertages einzufangen schien. Emma rieb sich ungläubig die Augen, als sie sah, wie die Flügel der Fee sich ganz sanft bewegten, fast als würden sie von einer unsichtbaren Brise gestreichelt. »Hast du gerade deine Flügel bewegt?«, flüsterte Emma, ihre Augen waren weit aufgerissen vor Staunen. Die Fee schaute auf, ihre Augen funkelten wie kleine Sterne und sie lächelte. »Ja«, das habe ich, liebes Kind. Ich bin Pastell, eine Fee aus den Geschichten, die man sich an kalten Winterabenden erzählt. Ich heiße Emma, antwortete das Mädchen, während sie sich fragte, ob das gerade wirklich geschah. Ich, ich habe meine Mama verloren und es ist so laut und voll hier. Ich fürchte, sie wird mich nicht hören, auch wenn ich ganz laut rufe. Emmas Augen füllten sich mit Tränen, die sie tapfer zurückhielt. Pastel, die Fee, legte den Kopf schief und betrachtete Emma mit einem warmen, mütterlichen Blick. »Oh, kleine Emma, ich würde dir so gern helfen. Doch bevor ich das tun kann, benötige ich deine Hilfe.« Emmas Augen, die eben noch feucht waren, funkelten nun vor Neugierde. »Wie könnte ich dir einer so zauberhaften Fee überhaupt helfen?« Pastell, die kleine Fee mit den bunten Flügeln, schaute Emma mit ihren funkelnden Augen an, Sie deutete auf eine kleine Sammlung von Gläsern, die neben ihr standen. Die Gläser waren nicht gewöhnlich. In jedem von ihnen schien ein kleiner Regenbogen gefangen zu sein, der seine Farben sanft wechselte, als würde er tanzen. Siehst du diese Gläser, Emma?« begann Pastell mit einer Stimme, die so sanft klang wie der Wind, der durch die Blätter eines Waldes streicht. »Jedes dieser Gläser birgt ein Geheimnis und einen anderen Pfad.« Wähle eines und öffne es. Es wird dich dorthin führen, wo du helfen kannst. Emma schaute die Gläser an. Ihre Augen weiteten sich vor Staunen. Sie spürte, wie ihr kleines Herz in der Brust klopfte. Sie streckte zögernd eine Hand aus. Ihre Finger zitterten ein wenig. Schließlich wählte sie ein Glas, dessen Regenbogen in den sanftesten Rosa- und Blautönen schimmerte. Mit einem leisen öffnete sie den Deckel. Plötzlich hüllte eine Wolke aus schillernden Farben sie ein und sie spürte ein leichtes Kribbeln auf ihrer Haut. Für einen Moment schien die Welt um sie herum zu verschwinden und als die Wolke sich wieder auflöste, befand sich Emma an einem vollkommen neuen Ort. Sie stand in einem tiefen, dunklen Wald. Die Bäume ragten hoch in den Himmel. Ihre Äste bildeten ein dichtes Dach über ihr. Es war still. Nur das leise Rauschen der Blätter war zu hören dann passierte etwas Wunderbares. Die Bäume begannen von innen heraus zu leuchten. Zuerst nur schwach, dann immer heller und bald schien es, als würden sie mit ihr kommunizieren wollen. Ein Baum nach dem anderen erhellte sich, als würden sie eine Botschaft in der Sprache des Lichts senden. Es war, als würden sie immer einladen, ihnen zu folgen, ihr den Weg durch den dunklen Wald zu zeigen. Mit einem Gefühl von Staunen und Hoffnung in ihrem Herzen folgte Emma dem Lichtpfad, den die Bäume ihr geschaffen hatten. Mit jedem Schritt spürte sie, wie die Wärme des Lichts sie umhüllte und führte. Sie vertraute darauf, dass dieser magische Pfad sie wieder zu ihrer Mutter führen würde. Und so ging sie weiter, geleitet von den leuchtenden Bäumen und der Magie des Waldes. Inmitten des wundersamen Landes, weit hinter den verschneiten Bergen, erhob sich ein atemberaubender Eispalast. Er war so groß und strahlend, dass man hätte meinen können, er sei direkt aus den Träumen eines Kindes entsprungen. In der sanften Dämmerung spiegelten sich die letzten Sonnenstrahlen in seinen glitzernden Türmen, die den Himmel zu berühren schienen. Vor dem majestätischen Eingang des Palastes wartete Erwin. Aber Erwin war kein gewöhnlicher Wächter, nein. Er war ein Einhorn, ein besonders feines Einhorn sogar, mit einer schicken Fliege um seinem Hals. Während Emma sich dem Palast näherte, fiel ihr Blick auf Erwin. Seine Augen so tief und klar wie zwei Bergseen betrachteten sie auf eine freundliche, aber auch etwas neugierige Weise. »Holla, wer bist du denn?« rief Emma aus. Ihre Stimme war voller Staunen, aber auch mit einem Hauch von Mut. »Und warum alles in der Welt trägt ein Einhorn eine Fliege?« Erwin schmunzelte und senkte seinen Kopf ein wenig, so dass die Fliege fast tänzelte. »Nun, meine liebe Emma«, begann er, »ich bin Erwin. Und ich bin nicht irgendein Einhorn, sondern ein wirklich feines Einhorn. Diese Fliege hier ist nicht einfach nur ein Schmuckstück. Sie ist ein Zeichen von Eleganz und Stil. Sie gibt mir das gewisse Etwas, das man nicht einfach in Worte fassen kann.« »Verstehst du, was ich meine?« Emma kicherte vergnügt. »Oh ja, das tue ich. Du bist wirklich ein besonderes Einhorn, Erwin. Aber sag, wieso sind hier überall kleine Pfützen? Was ist denn hier los?« Mit einem tiefen Seufzen und einem Blick, der so viel mehr verriet als nur Sorge, sagte Erwin. »Oh, kleines Menschenmädchen, ich habe da eine Geschichte für dich. Die ist so traurig wie der Schatten eines alten Baumes in der Winterdämmerung. Siehst du?« vor nicht allzu langer Zeit, in der Nacht, als der Mond hoch und kalt am Himmel stand, kam ein tollpatschiger Eisriese vorbei. Und oh weh, er stolperte direkt gegen unseren schönen Palast und brachte dabei eine verborgene Kammer zum Einsturz. Und weißt du, was in dieser Kammer war? Die Flamme des Vergessens, so alt wie die Zeit und so mächtig, dass sie niemals verlöschen kann. Nun bedroht diese Flamme unseren unserem Palast und droht ihn in eine Pfütze zu verwandeln. Emma schaute mit großen, besorgten Augen zu Erwin hoch. »Das ist ja furchtbar«, sagte sie leise. »Aber weißt du, ich habe vielleicht eine Idee. Vielleicht, nur vielleicht kann ich euch helfen.« Erwin sah sie hoffnungsvoll an. »Oh, kleines Menschenmädchen, wenn Wasser diese ungestüme Flamme nicht beruhigen kann, was könnte es dann?« »Mein Vater«, begann Emma langsam. »Hat mal ein kleines Feuer im Garten mit Sand gelöscht, könnte das vielleicht auch hier funktionieren?« Erwins Augen funkelten vor Neugier. »Sand? Das klingt wie ein Lied aus alten Zeiten. Aber woher nehmen wir so viel Sand?« »Nun, ich pflege meine Hufe immer mit einem schönen Sandbad,« sagte Erwin ein wenig schüchtern. »Vielleicht haben wir da ja genug für dieses Feuer.« Ohne Zeit zu verlieren, führte Erwin Emma durch den majestätischen Palast. Wobei an Eisskulpturen, die im schimmrigen Licht glänzten wie Tautropfen auf einem Grashalm. Die Hitze führte sie zu einem versteckten Gang und am Ende dieses Ganges, wie ein rebellisches Sternchen in einer stillen Nacht, flackerte die Flamme des Vergessens. Die beiden bereiteten sich vor, das Feuer mit dem Sand zu ersticken und hofften, dass dieser kleine Trick auch hier seine Magie entfalten würde. Emma und Erwin arbeiteten Hand in Huf zusammen. Mit raschen, entschlossenen Bewegungen schaufelte Erwin den Sand auf die tobende Flamme. Emma half so gut sie konnte, schützte ihr Gesicht vor der Hitze und streute ebenfalls Sand darauf. Die Flamme zischte und fauchte, sie kämpfte gegen die plötzliche Erstickung an, bis sie endlich nachgab. Eine dicke, schwere Wolke von Rauch breitete sich aus, umhüllte den ganzen Raum und machte alles unsichtbar. Nach ein paar endlos scheinenden Augenblicken klarte sich der Rauch langsam auf. Aber anstatt sich noch im Eispalast zu befinden, stand Emma plötzlich, wie durch Zauberhand, wieder in dem unterirdischen Weihnachtsmarkt von Traben-Trabach. Das Stimmengewürr, das Glitzern der Lichter und der vertraute Duft von Zimt und Glühwein umgaben sie wieder. Bevor sie realisieren konnte, was geschehen war, legte sich eine warme, vertraute Hand auf ihre Schulter. »Da bist du ja, mein kleiner Schatz«, sagte eine wohlvertraute Stimme. Es war ihre Mutter, die sie mit erleichterten und doch besorgten Augen anschaute. Mama! rief Emma und umarmte sie fest, du glaubst nicht, wo ich gerade war und was ich erlebt habe. Bevor sie ihre Geschichte erzählen konnte, wandte sie sich noch einmal dem Stand mit den verzauberten Figuren zu. Ihre Augen suchten nach der kleinen Fee. Da war sie, Pastell. Die Fee mit den schillernden Flügeln stand genau da, wo Emma sie das erste Mal gesehen hatte. Doch jetzt schien die Fee anders. Sie lächelte in einem stillen, zufriedenen Glühen, als wüsste sie um das Geheimnis, das sie beide geteilt hatten. Und obwohl sie nur eine kleine, stumme Figur war, schien es Emma, als würde sie ihr zuzwinkern, ein kleines Zeichen der Verbundenheit zwischen ihnen. »Komm, Emma«, sagte ihre Mutter und zog sie sanft weg vom Stand. »Es ist Zeit, nach Hause zu gehen!« Aber Emma schaute noch einmal zurück. Ihr Herz erfüllt von Dankbarkeit und Staunen über das magische Abenteuer, das sie gerade erlebt hatte. Und in der Ferne, fast versteckt, zwischen anderen Ständen und Besuchern, schien der Eispalast von Erwin und dem feinen Einhorn noch einmal aufzublitzen, bevor er im Getümmel des Marktes verschwand. Bis zum nächsten Mal auf dem Kinderkicherkanal. Bleibt fröhlich und kichert fleißig weiter.